0: Je kunt niet echt eerlijk kijken als koppig mens, omdat je altijd gelijk wil hebben. Dus je kunt iets niet vanuit meerdere hoeken bekijken en je kunt jezelf niet eerlijk bekijken. Dus het zou zijn, je hebt je koppigheid op te geven om überhaupt te zien hoe koppig je bent. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Vandaag staat de podcast in het teken van koppigheid. Oftewel hoofdstuk 13 van het boek Inner Stance. De titel zegt stubbornness is weakness. Oftewel... Koppigheid is zwakheid. Dat is wat, uh, wat Dushan zegt met die titel. Zal ik gewoon starten met een klein stukje voorlezen en dan begin jij met jouw uh, ding? Uh,
0: iedereen weet dat het jouw podcast is. Jij kunt er nogal koppig in zijn. Dus uh, ik, ik stap gewoon aan de kant en, uh, en, en doe wat je moet doen. Uh, en dan vervolgens. Nou,
1: top, uh, top, dan lees ik de eerste paar zinnen uh, van dit bulletin, uiteraard in het Engels. Stubbornness is. You can't make me. Stubbornness is also. I'll do it all by myself. Stubbornness is, ugh, I know it all. Most stubborn people are fearful people. Most stubborn people won't own up to the silly, expensive decisions they make. Most stubborn people won't admit to the costly, unworkable stuff that they do. Stubborn people are little people.
0: Vooral die laatste. Koppige mensen zijn kleine mensen.
1: Als in een klein formaat? Of, uh...
0: Qua inner stance.
1: Oké, okay, qua inner stands. Ja, ja okay.
0: inderdaad. Dus ja. nou, laten we wel meteen één distinctie maken. Dus je hebt zoiets als koppigheid. En je hebt zoiets als standvastigheid. Als okay. jij een visie hebt als ondernemer. Hetgene wat je niet kunt doen, is die visie. Door iedereen met wie je spreekt. Corrigeren en aanpassen. Maar dan heb je geen visie. Nee. Dus je hebt een... Um, voor jezelf een duidelijke visie nodig. En als je spreekt met anderen, die kunnen een aanvulling doen op die visie. En wie weet maak je kleine correcties. Maar dat is distinct anders dan koppigheid. Want koppigheid komt vanuit, zoals daar staat. Hé hey, luister, jij kunt, jij kunt er niet voor zorgen dat ik dat doe. Of, hé, hey, ik, ik weet het zelf allemaal, dus laat maar maar rusten. Ik doe het zelf wel. Dat is een vorm van gelijk willen hebben. Of, eigenlijk belangrijker nog, geen ongelijk willen hebben. En dat betekent, ik sluit me af voor alles. En ik word heel koppig. Ik nagel mijn voet vast aan de grond. Vanuit daar kan ik dus ook niet meer bewegen. Ik kan niet meer openstaan voor de mening van een ander. Of voor de visie van een ander. En ik sluit me als het ware af van de rest. En dan komt het neer op. Je moet het alleen doen. Um, je hebt jezelf vastgenageld. Dus je kunt ook niet meer in beweging komen. Uh, aangezien een leider zijn doel is om van A naar B te bewegen. Zichzelf en een groep mensen. Kun je nooit koppig zijn. Want dat is het moment waarop je jezelf vastnagelt.
1: Oké. Okay. Um, dus jij zegt, er is, er is een onderscheid tussen koppigheid en standvastigheid. Nu, veel mensen die met koppigheid door de wereld lopen, die zullen waarschijnlijk zeggen, ja, maar ik ben niet koppig. Ik, ik ben gewoon standvastig. Ik heb gewoon een standpunt ingenomen. En dit, is, dit is hoe ik naar kijk. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe kun je nou voor jezelf het onderscheid maken? Wat, hoe kun je nou bij jezelf herkennen? Hm, nu zit ik eigenlijk meer in koppigheid. Ja, maar dit is, dit is gewoon standvastigheid. Hier ga ik aan vasthouden. Hoe kun je dat nou voor jezelf onderscheiden?
0: Mandy? Een zeer goede vraag, wederom, in deze podcast. En mijn antwoord um, lijkt voor sommige mensen misschien niet eens echt een antwoord op je vraag, maar het zijn twee dingen. Eén, um, laten we beginnen met een raadsel. We hebben een paard met drie benen, maar we noemen zijn staart ook een been. Hoeveel benen heeft hij dan? En jij als paardenliefhebster weet, drie benen. Want een staart een been noemen, maakt het nog geen been, dan is het nog steeds een staart. Maar je wil niet weten hoeveel mensen er rond zouden lopen op aarde die zeggen vier. Nee, vier, het zijn vier benen. Je zei het net zelf, de staart was een been. In andere woorden, een leugen de waarheid noemen maakt het nog geen waarheid. In andere woorden, daar kom ik uit bij deel twee van mijn antwoord, is mensen zullen bereid moeten zijn eerlijk te kijken naar zichzelf. En koppige mensen zijn over het algemeen niet bereid om eerlijk te kijken naar zichzelf, want die kijken vanuit ik heb gelijk. Dus als het is, hé, hey, luister, dit is niet standvastig. Jij die een standpunt in hebt genomen. Dit is gewoon koppig. We zien dat wat je doet niet werkt. Je zit mij in de weg, je zit anderen in de weg. Je kunt niet echt eerlijk kijken als koppig mens, omdat je altijd gelijk wil hebben. Dus je kunt iets niet vanuit meerdere hoeken bekijken en je kunt jezelf niet eerlijk bekijken. Dus het zou zijn, je hebt je koppigheid op te geven om überhaupt te zien hoe koppig je bent.
1: Oké, ah, oké. Okay. <laughs> okay. Zou je dan nog uh, bijvoorbeeld weet ik veel, naar je omgeving kunnen kijken? Ik kan me namelijk voorstellen, als ik jou zo hoor spreken... dat uh, koppige mensen, zoals je net zelf zei... die duwen vooral een hele hoop mensen weg... En, en, en komen op een punt waarop ze het ook allemaal zelf moeten doen... en allemaal zelf moeten weten. Uh -huh. Want iedereen is ongeveer uitgecheckt op ze. Waar een uh, standvastige... Kijk, leiders zijn standvastige mensen. Leiders zijn namelijk mensen die ooit in hun leven... ergens een standpunt voor ingenomen hebben... En dat extreem belangrijk hebben gemaakt. En zij leven vanuit dat standpunt. Naar nou, mijn mening... Als je, als je dus een standvastig mens bent, ben je een krachtig mens. Dan zullen sommige mensen op de wereld je waarschijnlijk niet meer tof vinden. En die zullen afstand van je gaan nemen. Maar je zal ook zien dat krachtigere mensen zich juist om je heen gaan verzamelen. Mm -hmm. Zou je kunnen stellen... Of stellen mag ik niet meer zeggen. Zou je kunnen zeggen uh, dat mensen... Uh, op die manier ook kunnen kijken. Weet je? Als je steeds meer mensen in je omgeving aan het verliezen bent, maar er zijn ook behoorlijk weinig of geen krachtige mensen die, die toegevoegd worden aan je omgeving, ja, dan ben je waarschijnlijk gewoon heel koppig. Dan ben je waarschijnlijk gewoon altijd maar je gelijk aan het halen. Terwijl als je ziet, oh ja, ik ben wel mensen kwijt aan het raken, maar aan de andere kant ben ik serieus waardevolle mensen aan het, uh, erbij aan het krijgen in mijn leven, ja, dan, dan ben ik blijkbaar een goed standvastig mens.
0: Dat zou je zo kunnen stellen, Mandy, mm. absoluut. Um, ja, nou ja, weet je... Um, koppige mensen komen over het algemeen aardig alleen te staan. Omdat er moedig mee te werken is. Um, een standvastig persoon, daar kun je mee spreken. En ik weet nog dat ik um, ging werken met Dushan. En die deelde met het volgende. En ik zal dat uh, samenbrengen met wat we net deelden. A true master can see from any perspective. Dus een heel gebalanceerd mens... Het is niet iemand met een hoop vrije tijd, zijn we al achtergekomen in een van de vorige podcast. Maar het is iemand die alles kan zien vanuit meerdere invalspunten, invalshoeken, vanuit meerdere gezichtspunten. En vanuit daar de meest werkbare optie kiest. Als jij een standpunt inneemt, dan kan het best wel zijn dat in de komende jaren dat standpunt verstevigt. En Je hebt dingen vanuit meerdere hoeken bekeken, dus je visie wordt krachtiger. Je visie wordt...
1: Groter, breder.
0: Ja, wordt aangevuld door je omgeving. Wat je als leider nooit kunt doen is. Oh wacht, nu sprak ik die, die had een andere visie. Nou ga ik daarmee. Zeg maar, je noemt dat in coaching een pinball machine mentality. Ja, we gaan steeds alle kant op. Dan ben je een
1: volger. Dan volg je anderen in plaats van. Dat je exact. Je mm -hmm.
0: Dus een leider is standvastig. Wat het koppig maakt is dat je niet meer bereid bent te kijken naar andere standpunten. Ja. Dat je niet bereid bent je te verplaatsen in andere mensen. En dat het dus is: dit is de manier, dit is de enige manier. En we komen vanuit een positie. En we zijn dus ook positioneel vanuit gelijk willen hebben.
1: Ja, precies. Ik denk dat daarom een belangrijke zit wat je daar zegt. We zijn positioneel. We hebben gelijk op het moment dat we koppig zijn. Hè, dan zijn we daarvan overtuigd. Um, dus even los van het feit dat je het kunt zien aan je omgeving waarin je leeft. Um, kun je het waarschijnlijk simpelweg zien aan de, aan de conversaties die je hebt. Het doet mij denken aan... Ik zit op dit moment in het midden van, uh, we hebben twaalf magazines die gekoppeld zitten aan de thema's van onze lidmaatschappen. En die ben ik aan een revisieronde aan het geven. Waardoor ik gisteren um, het magazine las, welk thema was dat? Ook oh, communicatie met uh, jouw grote vriend en al jarenlange cliënt Chris Slabink. En uh, die in zijn interview spreekt hij over um, dat hij het boek Straight Leadership op vakantie had gelezen. En aan zijn, aan zijn vrouw had gegeven. Gevraagd of zij een paar hoofdstukken wilde lezen. En um, zei, ja, ik denk dat ik dit wil gaan doen. Waarop zij een beetje huiverig was. En dacht, oef, maar... maar je, je wordt
0: nog rechtlijniger. Ja,
1: precies dat. Um, en achteraf kwam hij erachter dat hij eigenlijk... helemaal niet per se zo rechtlijnig was. Maar inderdaad gewoon heel, heel, heel koppig was, denk ik. En niet heel goed was in communiceren. Hij is denk ik één van de leden die daarin... Um, nou ja ik denk wel echt wel voorop loopt. Ik vind hem serieus goed in communicatie. Um, hij is ook heel erg goed in zich kunnen verplaatsen in de ander... en vanuit daar uh, het gesprek voortzetten. Ja. Dat maakt natuurlijk het onderscheid tussen koppige mensen en standvastige mensen. Hij heeft een heel mooi standpunt ingenomen in het leven... maar volgens mij zijn zijn relaties beter en krachtiger en warmer dan ooit tevoren. Ja. ja, en
0: dit is een goed voorbeeld. Um, ik denk dat hij koppig kon zijn... Ja, ongetwijfeld zou hij er nog steeds met momenten zijn. Ik bedoel, Al die mannen in jouw lidmaatschap. Het is een mens. Uh, <laughs> dus dat is simpel. Soms word je positioneel. En,
1: um... en dat hoort erbij, fijn. Ja. ja.
0: Maar zijn vrouw dacht, hij wordt veel rechtlijniger. Maar als je een boek leest, het is heel zwart-wit. Al het grijs gebied wordt weggehaald. Maar grijs gebied zorgt voor mist. Die je niet meer helder kunt zien. Je hebt contrast nodig om iets te kunnen zien. Dus waarschijnlijk daardoor denkt ze... oh, nou wordt het eigenlijk helemaal een of ander rechtlijnig Ja,
1: straight line zegt het al. Hè? Heel,
0: heel binair, weet je wel, maar één richting. Um, maar vervolgens komt ze tot de conclusie... Hey, hij is meer gebalanceerd, staat meer open voor anderen. Hij luistert beter. Hij weet distincties te maken... waardoor hij een standpunt kan innemen... en niet zozeer gelijk wil hebben. Ook omdat hij onderscheid heeft kunnen maken... in wat er intern in hem gebeurt. Ja, dat is... Um, die heeft koppigheid en gelijk willen hebben opgegeven. En dat heeft plaatsgemaakt voor nieuwsgierigheid. Kunnen verplaatsen in een ander. En vanuit daar standvastigheid. Precies. Je brengt hem niet uit balans. Hij heeft een duidelijke richting. Daar ja, gaat exact. hij voor. Hij weet waar hij voor staat. En is ook altijd bereid om te luisteren. En als hij iets hoort wat zijn visie verstevigt. Wat hem helpt. Zou hij het gebruiken en toevoegen. Ja. Maar anders zou hij zeggen. Hé. Hey, hier pas ik voor. Of dat laat ik links liggen in plaats van koppig te zijn.
1: Helder. Oké. Okay. Uh, verderop in het bulletin gaan we, maken we de stap van stubbornness naar power.
0: Ja, ik wou nog één ding aanvoegen of toevoegen als het gaat om koppigheid. Um, standvastigheid is belangrijk. Dus je begint als ondernemer, je bent standvastig, dit is ons ja, product, je, je staat vierkant achter. En dan vervolgens zet je door en je blijft doorzetten. Je hebt uithoudingsvermogen, je blijft iets doen, net zolang dat het succesvol is. Nou leer je dingen onderweg, dus je maakt correcties op weg van A naar B. Koppigheid kan er ook uitzien als standvastig in de zin van, we geven niet op. We blijven doorgaan. Maar het grote verschil met koppigheid is, er worden geen correcties gemaakt. Iemand kan zien, dit werkt niet, we boeken er geen resultaat mee, maar we blijven keer op keer hetzelfde doen. Als je dan zo iemand feedback wil geven, dan staat iemand er ook niet meer voor open. Hmm. Dan zul ik merken... nee, nee, luister, zo doen wij het en zo blijven we het doen. En we laten ons niet van ons stuk brengen. nou is, hey, Het is altijd een goed idee om door te zetten... en uithoudingsvermogen te hebben... en niet te stoppen. Maar als je iets aan het doen bent wat niet werkt... dan kun je beter stoppen.
1: Moet je wel bereid zijn om bij te stellen. Ja. Okay. Dus wat ik jou tussen de regels door ook hoor zeggen is... koppige mensen zijn niet altijd lompe botten, mensen Het is niet altijd dat je het in, in hele... Uh, lompe directe communicatie zal ervaren... Maar eigenlijk zijn ze gewoon nou, een soort van fixed. Ze hebben een fixed mindset. Ja. Dit is hoe het is. En alle andere opties en mogelijkheden, alle versies van feedback, alle mogelijke correcties, dat is gewoon nee, nee, ja. nee, nee. En je ze zeggen nee tegen alles. Je moet
0: beseffen dat de grootste kracht op aarde is wellicht een mens wat geen ongelijk wil hebben. Ja. Dus ze zullen hun standpunt ook tot op het bot verdedigen. Ja. Dus werkelijk koppige mensen. Ik zou zeggen succes maar wil je die krijgen van koppig naar standvastig... dan zullen ze zelf moeten willen veranderen... want anders kom je er nooit terecht.
1: Nee, inderdaad. Oké, okay. um, het, het volgende stuk in het bulletin zegt het volgende... en dan ronden we daarmee stubbornness enigszins af. Stubbornness is weakness. Undisrupted stubbornness will cost you your life. Oftewel, een, 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 zeg maar non-stop koppig, non non koppigheid dat kost je je leven. If you are stubborn, it won't do you any good to pretend that you are not stubborn. Dus oftewel, het doet niks om, als je doet alsof je niet koppig bent. Het doet me denken aan die keer dat wij samen in een hotel waren. Volgens mij was het in Parijs. Zaten wij aan de ontbijttafel en er zat er naast ons een familie. Ik denk dat er een man of zeven, acht of zo aan tafel zat. Um, kinderen, kleinkinderen, um, uh, een vrouw en een man. En die man, die was... Gruwelijk onvriendelijk tegen iedereen aan tafel, ook tegen iedereen die aan tafel kwam. Die was non-stop aan het zeuren, over, gewoon over alles. Er was echt niks goed. Of er nou een ei op tafel kwam, een salade op tafel kwam, spek op tafel, het maakt niet uit. niks was goed. De koffie was niet niks, letterlijk niks was goed. En ik weet nog dat jij, en dat is natuurlijk dus jaren geleden, maar dat jij naar me keek en dat jij zei. Als ik niet in contact was gekomen met on Leadership... dan was ik misschien ooit wel zo geëindigd. Kun je dat nog herinneren?
0: Nee, uh, Mandy, daar kan, ik, daar kan ik absoluut niks van herinneren. Ik heb ook niet het idee dat dit ooit even af heeft nee, gespeeld. Nee, oh, misschien was het in, in een
1: droom van mij dan. Of een nachtmerrie, het zou kunnen. Um, maar dat is meteen de man waar ik aan moet denken... als er staat, undisrupted stubbornness will cost you your life. Als je gewoon hoe nou, ja, doet over zeker. alles.
0: Ja, nou, uh, ik heb uh, echt wel momenten gehad dat ik, dat ik echt heel koppig was. En lange momenten. En uh, als je niet oplet, word je daar gewoon weer door gegrepen. Zo simpel is het ook. Ja. Ik bedoel,
1: Wordt het je standaard staat.
0: Ja, en dan duw je mensen steeds weg. Want vanuit dat geen ongelijk willen hebben of gelijk willen hebben... Man, dat, dat deel in je is echt meedogeloos. Als dat mensen moet afstoten om, je of om eigenlijk je gelijk te bewijzen... daar heeft het totaal geen moeite mee. Dus het...
1: dat, die, dat had die man... Ja, maar jij, uh, heel ki duidelijk jij kijkt mij hier aan,
0: Mandy, alsof ik hier de ben. Wendy... <laughs> nee, ik
1: moest denken aan die man daar aan de ontbijttafel. Die heeft dat uh, ja, duidelijk uh, uh, gedemonstreerd uh, uh, voor mij.
0: Ik had zo kunnen worden, zeg ja, ja, jij dat, hier.
1: Ja, nee, dat zeg jij. Dat zei jij zelf tegen ja, mij. Ja, nou, jij dat... keek me aan en je zei, goh, ik ben blij dat we staan waar we nu staan in ons leven. Want als ik dit werk niet nee, was gedaan, had ik zo kunnen eindigen. daar staat neunigen. me wel bij. Ja, ja. zeker.
0: Um, ik denk dat veel mensen die heel krachtig kunnen zijn, überhaupt een heel krachtig reptielenbrein hebben wat gewoon loopt te vechten als iemand enigszins ingaat tegen je.
1: Nou ja, laat ik dan heel even, want de zin die ik daarnet gelezen heb... van het begin van deze aflevering was... most stubborn people are fearful people.
0: Ja, het komt vanuit, in de kern vanuit als jij gelijk wil hebben... of eigenlijk geen ongelijk wil hebben. Als ik dan zou vertragen en, en ga kijken naar... wacht even, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Ik ben me nogal aan het verdedigen... En ik sta open voor een andere invalshoek. Dat betekent het dus dat ik in de kern zal moeten aangeven. Ik had ongelijk. Nou, er is een deel in ons wat dat nooit wil toegeven. Daar zul je verantwoordelijkheid voor moeten nemen. En daar zul je moeten kunnen ontstijgen. Um, wil, je, wil je daar verantwoordelijkheid voor kunnen nemen? Nou, dus zo'n grote interne kracht. Kijk maar eens naar mensen die koppig zijn. Die voor hun idee aangevallen worden. Door allerlei tegenargumenten. Het is hoe meer je het voet, hoe groter en hoe erger het wordt. Dat start als een soort klein vuur, maar na verloop van tijd wordt er één grote brand.
1: Maar oké, okay, fearful people, waar zijn ze dan bang voor? Dat ze gezien ongelijk worden hebben. voor wie ze echt ja, zijn? Ja, bijvoorbeeld
0: gezien worden voor wie ze echt zijn, maar ook gewoon bang ongelijk te hebben. Want dat betekent, hé, hey, als ik geen gelijk heb, dan zit ik er dus naast. Nou, als mensen één ding vaak niet willen, is er naast zetten. Dat betekent dus namelijk de positie waar ik vandaan kom... hoe ik kijk naar het leven, wordt in één keer op de proef gesteld.
1: Ja, dan heb je niet meer I know it all.
0: Nee, exact. Ja. En, en daar gaat angst mee gepaard.
1: Oké, okay. helder, helder. De kernboodschap is dus als je koppig bent... doe niet net alsof je niet koppig bent... want dan is er zeker geen uitweg. De stap in het bulletin wordt nu gemaakt naar kracht. Power. Power is the rate in which intention is translated into actual results. Dus kracht is de snelheid waarop um, intentie vertaald wordt... naar daadwerkelijke resultaten.
0: Ja. ja. Ja, hoe krachtiger iemand is, hoe sneller die in staat is resultaten boeken. Uh, als makkelijk voorbeeld, wat doen krachtige mensen? Stel, uh, wij zijn single en ik zit hier en ik wil jou meevragen op een date. Een krachtig persoon die zal intern allerlei verhalen hebben... met wat als ze nee zegt of weet ik veel wat... en die is in staat dat te negeren en die zegt... Hé, uh, hey Mandy... Ik was laatst aan het denken. Jij bent single. Ik ben single. Wat denk je ervan om binnenkort iets te gaan drinken? Het is dus meest mee straightforward. Hoe zwakker iemand is. Overigens is overigens ook
1: het meest aantrekkelijke voor een vrouw. Ja. Beseffen mannen niet, maar daar kan een vrouw het allermeest
0: mee. Goed, dankjewel voor die uh, dating-tip hier. Uh, ja, daar ja, doen we er ja. ook ja. gewoon bij. Ja, hè, ja, ja deze Wie podcast. weet, wie weet.
1: Luister, single man. Bedoel, ga alsjeblieft niet eromheen zitten te draaien... maar als er iets is waar vrouwen allergisch voor zijn... is weakness En mannen. weet je
0: wat nog veel aantrekkelijker is? Vul ik even in. Stel, jij zou zeggen... Ja, goh, heel eerlijk... ik kom net uit de relatie met een hele koppige man... jongen van der Putgenaam. genaamd. <laughs> ik wil even rust. Dus, weet je... Uh, mijn antwoord voor nu is nee. Als iemand daar neutraal kan reageren... Hm. niet koppig... Het zegt, okay, nou, uh, dan soort: oké, nou... Dan Heb je je kans verpest, hoor. Uh. Doet zelf wel. ja. <laughs> Oké, okay. wat een hele andere podcast ineens. Maar um, laat ik zo zeggen, neutraliteit daar is ook zeer aantrekkelijk. Ja. Oké, okay, goed, dankjewel voor je antwoord. Um, hey, en mocht je je bedenken, voel je dan vrij om aan te spreken? Hier is mijn nummer. Dit is mijn nummer. Um, ja, nou, dat gezegd hebben. Um, de andere kant zou zijn, als mensen minder krachtig zijn of zwak zijn... dan hebben ze meer moeite met het dealen met een interne werelddialoog. Dus dat ding zal zeggen, ja... Ah, dit is eigenlijk niet mijn beste pak wat ik aan heb. Uh, ik, uh, ik voel me beter in mijn donkerblauwe pak. Want ik kleed wat meer af. Dat, dat, uh, ik, ik heb eerst ik ga me omkleden. Voordat ik er vraag op een date. Of je hebt iemand met wat overgewicht die zegt... Goh, nee, ik ga eerst naar de gym. Ik val 10 kilo af. En dan vraag ik er op een date. Dus in plaats van dat we nu doen wat noodzakelijk is... gaan we het uitstellen. Gaan ja, vertragen. we vertragen. Hebben... Dat zwakte. Ja, zie je het als... Golf is een goed voorbeeld van... Um, uh, business en, en effectiviteit en hoe dat werkt. Basketbal, voetbal, honkbal, al die sporten is degene met de hoogste score wint. Ja. In business is degene met de laagste score die wint hetzelfde als golf.
1: Ligt aan welke score? De
0: meest effectieve golfer wint. Degene met de laagste hoeveelheid slagen. Ja. In business werkt degene die de minste slagen nodig heeft om te komen tot een resultaat, die wint. Ja. Dat zijn de winnaars. Zwakheid nodigt uit om heel veel extra bewegingen en slagen te maken om te komen tot dezelfde resultaat. Dus dan heb je sales teams en sales teams is het is nooit nu. Er moet eerst marketing moet verbeteren. De leads zijn niet goed, de markt is niet goed. Er moet altijd eerst iets gebeuren voordat zij iets kunnen laten gebeuren. Dat is een voorbeeld van zwakheid.
1: Zit daar dan ook koppigheid?
0: Um, nou, laten we zo zeggen, hoe zwakker iemand is, vaak hoe koppiger iemand is. Want als jij niet dealt met een interne werelddialoog... wat gebeurt er dan als je onder druk komt te staan? Dan ga
1: je je interne werelddialoog verdedigen.
0: Ja, zeker. Dan ja. runt je leven. En dat wil geen ongelijk hebben. Want dan, en daar komt de angst vandaan. Als we ongelijk hebben, dat betekent de positie waar we vandaan komen... lees wie wij zijn, hoe we onszelf zien... wordt in één keer op de proef gesteld. No way dat het dat kan laten gebeuren. Het is eigenlijk een angst voor verandering. Uh, een, een angst om ongelijk te hebben. De, want dat daagt ons bestaan uit. Voor een reptiele brein. Dat is het mechanisme wat erachter zit. Okay. Nou, dus hoe krachtiger mensen zijn... hoe meer ze dealen met, uh, met een interne werelddialoog... en hoe rechter de lijn naar voren is... en dus hoe sneller mensen resultaat boeken.
1: Ja, dus hoe sneller ze komen tot, tot resultaten. Power is also what you can live without, zegt Dushan Dus kracht is dat waar je zonder kunt.
0: Nou, laten la, we even heel, heel praktisch houden. Um, Mensen leven in een wereld waarbij het is... nou, als ik nou die mooie BMW rijd... en ik heb dat mooie pak en dat horloge... dan ben ik echt die topper... en dan kan ik gaan doen wat nodig is. Um, Oké, okay, fine. Dat is een soort van bijna een fake it until you make it principe. Krachtige mensen zijn in staat om zonder bepaalde zaken te kunnen leven. Dat betekent... Um, aankomen rijden in je Ferrari met een mooi pak... op een afspraak komen geeft wat meer kracht van buitenaf, zou je kunnen zeggen. Het is geen werkelijke kracht, mm -hmm. um, maar het helpt.
1: Ja, of het kan helpen. Ik denk dat dat het, uh, vaak het grote verschil is tussen de leider van een organisatie... eventjes ervan uitgaan dat hij de organisatie van de grond af uh, zelf op heeft gebouwd... Um, versus iemand die werkt in de organisatie. Um, over het, als ik gewoon het voorbeeld neem van onze consultants, die mensen... Uh, aan boord krijgen van onze lidmaatschappen en aan boord houden van onze lidmaatschappen. Niks te nadelen van hun, want ik ben, ben mega blij met ons team. Ze zijn uh, echt allemaal toppers. En um, als ik kijk naar wat zij allemaal achter zich hebben staan. Ze hebben een hele organisatie, ze hebben een marketingmachine. Alles staat achter hun om hen te ondersteunen in hun job. Dat is ook ons werk om dat te verzorgen. Ja, dat is zeker, fine. absoluut. Ja. Maar toen jij en ik startten met elkaar hadden wij niks. Nee, We hadden geen website, wij hadden, geen, wij hadden gewoon helemaal niks. Het enige wat wij hadden was onze persoonlijke kracht en de telefoon.
0: Ja, nou ja, en dat is dus oké. Okay, um, um, real power is what you can live without. Zou exact. je als het ware gewoon zo binnen kunnen stappen? Ja. Zonder alles een website, marketing, noem maar op, achter je te hebben staan. En feitelijk wat mensen kopen is jij, dat is ja. de ene kant. De andere kant is ook... Als je niet oplet, de dingen die je bezit, bezitten jou na verloop van tijd. Mm. Dus een krachtig mens kan zonder zijn grote woning, zonder zijn briljante auto's. En laat we eerlijk ja. zijn, als je het financieel goed doet en je hebt een hoge standaard, je hebt een mooi huis, je hebt je auto's, uh, whatever. Uh, veel cliënten met helikopters of vliegtuigen of wat het dan ook is. En dat is allemaal mooi en nice and dandy. Maar kun je ook zonder dat? Ja, dat ja. is natuurlijk wel ware ja. kracht zet.
1: Ja, ik denk dat. Um... Onze goede vriend Joseph die, die vind ik, die moet ik al, daar moet ik altijd aan denken als jij zoiets zegt. Hij was natuurlijk, um, uh, of natuurlijk, sommige mensen zullen zijn verhaal niet kennen... maar hij is onschuldig beland in een Marokkaanse gevangenis. En daar word je letterlijk gestript van alles. Als in het enige wat hij nog had, was een boksershort. En verder is alles hem afgenomen, jarenlang. En kijk hoe hij eruit is gekomen. De meeste mensen in zo'n situatie, en dat is wat hij zegt als hij... Want hij is vervolgens uh, lezingen gaan geven, boeken gaan schrijven... allerlei mensen huren hem in. En hij zegt ook, hetgene wat ik altijd zie... als ik uh, een, een big hotshot directeur in zo'n Rolls Royce... met zijn chauffeur aan zie komen rijden... en zijn deur wordt voor hem opengedaan... en die komt naar me toe gelopen en die geeft me een hand. Ik ben daar, ik ben daar nooit van onder de indruk. Want ik weet, of ik stel mezelf altijd de vraag... wat als die Rolls Royce en die mooie horloge... en de strakke maatpak en alles van je afgenomen wordt... en je staat daar in je boxershortje... In de gevangenis in Marokko waar ik stond. Wie ben je dan nog? Dat is wat daadwerkelijke kracht ja, is. Ja, nou
0: ja, inderdaad. Al die materialen en al die spullen kunnen je persoonlijkheid exact. opkloppen. Maar yes. ware Power heeft daar niet nodig. Denk aan, ik weet nog, ik, uh, ik startte met Duchamp. En net voordat ik met hem begon, wist ik dat hij uh, Hublot, dat horlogemerk, als cliënt had. En Land Rover. En ik zit daar tegenover hem en ik ging ervan uit, Ik had uh, het boek gelezen, uh, ook het hoofdstuk over B. John, die kledingdesigner. Dus ik had zo'n beeld gevormd in mijn hoofd. Die komt aanlopen, strak in het pak. En in plaats daarvan, toen ik hem voor het eerst zag... Ik, moet, ik moest eerst kijken, wacht, is hij dat? Er stond maar één foto van hem online. En ik kwam op hem aflopen en die was gewoon in een zwart t-shirt... en als het ware een zwarte joggingbroek gekleed. Super simpel.
1: Ja, sterker nog, een, een, niet als het ware... Dat was een zwart Champion joggingbroekje <laughs> en een zwart ja, eigenlijk volwassen T-shirt. Ja. ja. En dat dus is
0: ik dacht oké, okay, nou goed, hij heeft altijd een paar keer gezegd. Nou, wat ik dacht
1: je eerlijk? Wat dacht je eerlijk toen je hem voor de allereerste keer zag?
0: Ik heb mijn geld In weggegooid. Van... Ik heb mijn <laughs> geld weggegooid. Dat was het eerste wat ik dacht. Ik heb mijn <laughs> geld weggegooid. Dat klopt niet. Ja. Maar wij zijn dus aan het werk en gelukkig binnen een half uur Precies. kwamen dat ding uit zijn mond en ik dacht, oh my, nee oh, ja, ja, nee nee, die gast, die man is echt briljant. Nu, hij zat daar voor mij en zit daar met een zwart T-shirt, een zwarte joggingbroek en ik wist, ik wist van de, de de zakelijke deals die hij gesloten had, maar ook om wat voor bedragen het ging. Dat je denkt astronomische bedragen coaching voor meer dan een miljoen dollar voor een jaar. En ik keek zo naar hem en denk ik, no way dat je zeg maar, van dat soort deals sluit um, in een joggingpak. <laughs> dus ik, uh, wij waren zo aan het werk en uh, later die eerste dag zei ik, laat uh, ik eens vragen. Dus hoe ga je normaal gesproken gekleed? Want ik, ik vraag me af, je hebt Lentrover onlangs als cliënt binnengehaald. Ja, maar hoe was je, hoe was je toen gekleed? En toen vertelde hij dus het verhaal. Hoe dat gegaan was. Hoe hij die, die man tegenkwam. Uh, zij belanden samen in de auto. Hij raakte in gesprek. Hij wijst een paar dingen uit. Um, maar hoe beland je met iemand zomaar in een auto? Hij ging een testrit maken of zo? Of, uh... Nee, hij had een, een, uh, een nieuwe Land Rover gekocht. Okay. Er ging iets kapot. Of er was een fout aan. Dus al die auto's worden teruggeroepen. Ja. Hij komt er bij die garage aan. Daar loopt uh, een van die executives rond. Oké. Okay. Um, die garage was dicht bij hem in de buurt. Het um, noem je dat? Het materiaal was niet op voorraad. of het onderdeel no. was niet op voorraad. Dus ze, ze moesten hem thuis afzetten. Dat deed die beste man zelf. Nou, die doet een aantal uitspraken. waar hem ermee confronteerde. en hoe hem dat behoorlijk wat resultaat kon kosten in zijn leven. Mm. En hij um, nou, deelt zo dat verhaal. Ik zeg maar, hoe, hoe was je dan gekleed? Hoe zag dat eruit? Zeg die wel, basically like this: I'm always in black. I'm wearing black. En dan dacht ik. Laten we heel eerlijk zijn. Normaal gesproken als iemand een grote zakelijke deal zou sluiten, Laten we dat even betitelen als een grote zakelijke deal. Dan staan ze s ochtends voor de spiegel. Uh, hun beste pak, uh, weet je wel. Een mooie horloge. Whatever dat het is. Maar we doen maar moeite. Mm. Um, dit was... Ze hebben gewoon daadwerkelijk 100% Dushan gekocht. Er is geen um, pak nodig. Er is niet een hoop opsmuk nodig. Het is gewoon just the guy... Very, very, extremely competent. En die doet zijn werk. Yeah. Nou, Dushan is ook wel zo iemand waarbij het is... Well, you know, real power is what you can live without. Die heeft twee assistentes. En um, verder doet hij eigenlijk alles, regelt hij zelf. Doet, doet verder alles zelf. Um, geen, je hebt zijn website overgenomen. Dus hij doet zijn werk in Amerika feitelijk zonder zijn eigen website die hij ooit had. Ik denk niet dat hij überhaupt ooit gebruik maakt van om, onze ja. website. Ja. Um, en dus gewoon hij valt alleen maar terug op zijn eigen kracht en zijn eigen competenties.
1: Ja, zegt alles over de zin die hierna komt. The difference between power and stubbornness is competence. En dat is natuurlijk wel waar. Het verschil tussen kracht en koppigheid is inderdaad competenties. En we hebben hier al vaker over gesproken in de podcast. En, en misschien is het ook goed om heel even voor de vaste luisteraar... Um, Uiteen te zetten waarom het zo goed is om te blijven luisteren, ook al heb je zaken al vaker gehoord. En waarom herhaling zo goed is. Wil je dat kort doen? Of...
0: Voor mij uh, opmerking. Nou, de
1: uh, difference between power and stubbornness is competence. Competenties hebben we natuurlijk de afgelopen weken heel veel over gesproken. En in de kern uh, zou je zeggen, zeggen we steeds hetzelfde. Dus waarom zou je naar deze podcast blijven luisteren als je steeds hetzelfde hoort?
0: Ah zo, nou luister, één ding. Dit moet je vooral tegen een to topvoetballer of een topatleet zeggen. Mm -hmm. Waarom sta je eigenlijk iedere dag op het speelveld? G gisteren stond je er ook, vandaag weer. Dus um, repetition is the mother of all skills. Je zult iets moeten blijven herhalen. En ik weet nog, toen ik begon met Dushan, zei hij... Well, you need to be able to distinguish stuff. Distinguish is onderscheid maken. En laat zeggen, toen Lotus leerde fietsen... moesten onderscheid leren maken in balans. Maar dat doe je niet theoretisch. Dat doe je door op zo'n fiets te stappen en te oefenen en te trainen. En je valt een paar keer. En dan begin je onderscheid te maken in balans. En voordat je het weet kun je balanceren. Een van de eerste dingen die een leider zou moeten kunnen... is onderscheid maken met betrekking tot zijn interne werelddialoog. Voor degene die nu luistert, er is nu een interne werelddialoog gaande. Die is altijd gaande en die is non-stop gaande. En het heeft iets te zeggen over jou in deze podcast. Het heeft iets te zeggen over mij. Het heeft iets te zeggen over de inhoud van ons gesprek. En it, it could either be good, bad, right or wrong. Iets in die zin. Goed of slecht of whatever. Maar als je er geen onderscheid in maakt, runt het je leven. En je kunt geen afscheid nemen van koppigheid. Als je geen onderscheid maakt in je interne werelddialoog. Dat is echt belangrijk om te beseffen. En vooral om in de praktijk mee te dealen dan als het aankomt op real power en als het aankomt op stubbornness ja competenties maken daarin al het verschil.
1: Ja, ik, ik denk dat het heel logisch is als je een extreem competent mens bent dat het in in whatever field wel, welk veld je dan ook hebt gekozen als je een extreem competent mens bent dan geeft je dat überhaupt al meer kracht. En nou wil ik wel graag het onderscheid maken tussen het is niet zo dat het je kracht geeft omdat je competent bent, maar al het werk wat je hebt gedaan om competent te worden en al die uren die je erin hebt gestoken, al de bloed, zweet en tranen om extreem competent te worden, heeft je groter en krachtiger gemaakt als mens. Dus als je je afvraagt, oh, ik wil krachtiger worden, ik wil krachtiger worden, maar ik weet niet hoe, ja zorg dat je gewoon extreem goed wordt in wat je doet. Doordat je het werk doet. Want het werk doen dat is een maakt deel. je krachtig.
0: Dat is een deel. En laten we wel heel eerlijk zijn. Die competenties moeten vallen op een fundering. En die fundering is ja. jij. Ja. That's it. En, en jij bedoel ik mee. Niet zozeer je persoonlijkheid. Maar de inner stance waarmee je op het speelveld komt Ja, ja degene
1: die überhaupt bereid is om het werk te doen.
0: Ja. Want anders doe je dat niet. Ja, ja. exact.
1: Oké. Okay. Um, maar goed, inderdaad. Mocht je ons dingen horen zeggen in de podcast. Dat je denkt, oh my god, gaan we nou weer naar competenties. Ja, ja, we gaan weer naar competenties. Uh, dat is... Zoals je al zegt, repetition is the maar, mother maar, maar, of all maar, skill. En ja. belangrijker, je hele leven, letterlijk je hele leven is opgebouwd door de conversatie waar je in leeft. De gesprekken die je hebt met jezelf. Dat is in de basis waar je leven uit opgebouwd is.
0: Dat en, zien de meeste mensen niet. Daarnaast, als een ondernemer gaat kijken, dan ziet hij, ik heb mijn wereld tot werkelijkheid gesproken. Dat is één. En twee, de beslissingen die ik heb genomen hebben geleid waar ik nu sta. Wil je je wereld omkeren? dan heeft het te maken met je spreken en je beslissingen.
1: Je spreken en je beslissingen en de beïnvloeding van buitenaf van jouw conversatie. Want hoe je het ook bent verkeerd, de, de conversatie waarin jij leeft, nogmaals de gesprekken die je hebt met jezelf, creëren de acties en niet-acties die je doet, creëren hoe je kijkt naar de wereld, creëren hoe je kijkt naar jezelf en creëren daarmee je toekomst. Zoals je al zegt, de, de taal die je spreekt, de beslissingen die je maakt. Echter, wat veel mensen naar mijn mening niet in de gaten hebben, is dat... Al, al de input die je gedurende de hele dag krijgt, of het nou is door gesprekken met je zakenpartner, met je medewerkers, met je ouders, met je partner thuis, podcast die je luistert, whatever het dan ook is, al die inputs beïnvloedt jouw basisconversatie. Dus um, repetition is the mother of all skills, zeg jij. Dat geldt ook voor de beïnvloeding van je eigen conversatie. Dus als je ons dingen regelmatig hoort herhalen... ja, dat klopt. En dat is niet, oh, check, ik weet dat nu. Nee, 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 want het valt op een steeds dieper level. En een hele hoop dingen die je weet... leef je waarschijnlijk gewoon simpelweg nog niet. Want dat is wat mensen hey, doen. Dat,
0: nou, dat, Wat mensen niet beseffen is... hoe distinct anders die twee werelden zijn. Weten van balans is één ding. En dat kun je theoretisch doen. Maar onderscheid kunnen maken in balans... en kunnen balanceren is... Life as live. Exact. Daar zul je getraind moeten hebben. Je hebt op de fiets moeten zitten. Je bent een paar keer gevallen. Je bent opgestaan. Dat is een totaal andere wereld. En weet je, professionals maken dat onderscheid. Wat je weet maakt je niet krachtig. Kunnen dealen met de dingen die je voor je hebt. Iets kunnen leven. Dat is wat je krachtig maakt.
1: Ja. Yeah. Oké. Okay. Als laatste stuk. Mm, A ja, powerful
0: dus... person engages in games... With significant impact. En degene die koppig is, die speelt kleine spellen. En het kleine spel is gelijk willen hebben. Dat is het spel. Laten we heel eerlijk zijn. Dat is het spel van iemand die gelijk wil hebben. En, en het spel gaat zijn, hoe kan ik zorgen dat de anderen mee zijn met mijn gelijk. Terwijl een ware leider, zou je kunnen zeggen, of een krachtig persoon, die kijkt naar, hé, hey, hoe kan ik deze toekomst doorbreken en iets nieuws creëren? Hoe kan ik daar impact op maken? Hoe kan ik zorgen dat we daar iets uitbouwen? Dat is wat een krachtig persoon doet.
1: Oké. Okay. Als laatste. Stubborn people never seem to get the following. Dit is een van jouw meest favoriete uitspraken vanaf dag één dat je met Dushan werkt, volgens mij. In de beginjaren heb je deze heel, heel, heel vaak gebruikt. Laatste tijd wat minder. Um, maar
0: we zullen hem terugbreken. is een, is
1: een mooie om, uh, om mee af te sluiten. Ik zal hem in het Nederlands doen. Je grootste kostenpost is het geld dat je kunt verdienen, maar niet doet. Ja. Of je grootste kostenpost is het resultaat dat je kunt creëren, maar niet creëert.
0: Ja, dus als je iemand hebt die zegt, nou luister, hey, um, ik heb vorig jaar 150.000 euro winst gemaakt. Dat is echt heel goed voor mij. Dan is het, hmm, dat weet ik niet. Dat ligt eraan wat je capaciteit is. Als jij 4 miljoen winst had kunnen maken, ja, dan steel je enorm veel geld van jezelf. Maar als je capabel bent om 160.000 euro te genereren, maar je doet 150.000, dan heb je het heel goed gedaan. En dit is iets waar iedere ondernemer naar zou moeten kijken. Uh, voordat we spreken, en het komt ook voort vanuit, ik, ik ging in het verleden werken met Dushan. De eerste 175.000 dollar was het meest pittig om, om mee op de proppen te komen. Dan moest ik lenen en noem maar op. En dan zei iemand, zo nou, dat is een flinke kostenpost. Dus ik, nou. Eerlijk, als ik terugkijk, had ik dit tien jaar eerder moeten doen. Maar als ik kijk wat ik had kunnen genereren... ten opzichte van wat ik gedaan had... Um, dat is een veel groter gat dan de 175.000 dollar. Dan spreek je over miljoenen euro's, als ik, als ik daar eerlijk naar kijk. En um, je kunt rondlopen met, we doen het al heel goed. En ik zou kijken naar, oké, okay, um, luister, laten we eens kijken naar het volgende. Wat zouden we kunnen genereren, waar zouden we capabel toe zijn... En wat zijn we werkelijk aan het doen? En dat gat zou je kunnen zien als je grootste uitgaven. maar als je dat niet belangrijk maakt, dan gaat het ook gewoon nooit ingevuld worden.
1: En koppige mensen zijn niet in staat of bereid om naar de gat te kijken. Krachtige mensen kijken wel, stellen bij en bewegen vooruit.
0: En die luisteren volgende week weer naar de podcast.
1: Volgende week zijn we er weer met hoofdstuk 14. En de titel zegt Just Enough. Tot volgende week. Bye. De Straight Line podcast is opgebouwd uit verschillende reeksen. En uiteraard zijn we de eerste reeks gestart... met het verdiepen van het boek Straight Line Leadership. De originele ondertitel van dit boek was... Tools for Living with Velocity and Power in Turbulent Times. Oftewel, dit boek staat vol met distincties die jou helpen te leven... Met opwaartse snelheid en met kracht. In dit boek vind je de absolute basis van ons werk. Nu, nu zijn we begonnen met de tweede Straight Line podcastreeks. En die staat in het teken van het boek Inner Stance: Stands. Distinctions for Living a Stronger, Faster, More Effective Life. Al sinds de jaren tachtig deelt Dusan Djukic diepgaande bulletins over hoe je sneller en krachtiger door het leven kunt bewegen. Deze bulletins hebben een enorme impact gemaakt. Enorm op de resultaten van honderdduizenden ondernemers. En jij kunt daar één van zijn. Dit boek, het Innerstance-boek, is een compilatie van al deze bulletins. En let op, er zijn maar 5.000 exemplaren gedrukt. Dit boek, deze, is dus een limited edition... Er komt namelijk geen herdruk. Dus, wees er snel bij. Zorg dat je je handen krijgt aan dit boek. En volg uiteraard deze podcast.
0: De overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube of Spotify account van Straight Line Leadership.